1: Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todas las semanas os contamos esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen mucho la pena. Esta semana quiero empezar dándoos las gracias por la fantástica acogida de este podcast semana a semana. La verdad es que me sorprende llegar a lugares tan remotos como Singapur, India o República Dominicana y me alegra sobremanera la excelente acogida de esta locura mía en Honduras, Bélgica o Estados Unidos. De verdad, me siento muy halagado porque gastéis parte de vuestro valioso tiempo en escuchar mis historias y solo espero poder devolveros ese tiempo con contenido de calidad para que paséis un rato entretenido y conozcáis nuevas historias y protagonistas de este deporte tan maravilloso. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letisier? Es que el mundo de los agentes en el mundo del fútbol tiene bastante mala fama. No nos vamos a engañar. Gran parte de la culpa de ello lo tienen los medios de comunicación, que por intereses ponen a los seguidores en contra de un determinado agente porque está negociando con otro club el fichaje de un determinado futbolista. No nos engañemos. Como todo en la vida, hay agentes malos y agentes buenos, igual que hay periodistas malos y periodistas buenos, o carpinteros buenos y malos. Para intentar aclarar un poco la labor que realizan estos profesionales dentro del universo de fútbol, esta semana, en Quiero ser como Letizier, contamos con uno de ellos, que además tiene una historia cuando menos curiosa a sus espaldas. Vamos ya
0: a charlar con él.
1: Hola Alberto, bienvenido a Quiero ser como Letizier para
0: charlar un ratito de fútbol. Hola gracias muchas gracias por tenerme aquí, emocionado.
1: Bien, tú eres eh, agente de futbolistas... Mmm, bueno... ¿Hay alguna diferencia? Porque para referir a vuestra labor, la gente os uh -huh. llama, pues eso, agente, representante, manager, mmm,
0: o cualquier eh, otra intermediario. cosa.
1: Eh. Intermediario. Intermediario, <risa> cualquier otra eh. cosa. ¿Cuál sería el, el, el la forma correcta de, de, de llamaros? Eh,
0: la verdad es que yo diría que es, eh, que es cualquiera. Eh, de acuerdo a la FIFA, el, el nombre oficial es eh, intermediario. Pero, pero la verdad es que ajá, todos los nombres están bien. Yo normalmente digo agente, representante, uh -huh. pero sí, casi casi todos son lo mismo. Lo único que alguna vez me he dado cuenta, hay alguna diferencia ahí, es uh, con intermediario. Porque sé de gente que no, no trabaja directamente con, con un club, o sea, siempre. Entonces uh -huh. no son scouts pero tampoco son representantes porque no trabajan uh -huh. con jugadores directamente. Uh -huh. Entonces gente que está siempre de por medio, tal vez me piden a mí algún jugador, yo les paso, yo se lo paso al club y, y pues uh, sí, ayudan un poco y, y ya nos dejan ahí, que, que es lo único que, de, que diría hay alguna diferencia, pero sí, cualquier nombre está bien.
1: Uh -huh. Bien, y esto es una cosa que a mí me tiene muy intrigado, tú desempeñas tu labor en Islandia y, y hemos estado hablando antes, ¿cómo has acabado de tu Ecuador natal? en Islandia, esto me lo tienes que contar.
0: <risa> sí, sí, bueno, la verdad es que no, no vine acá por razones de, de fútbol, llegué hace 12 años, y yo tenía 17, llegué con mi mamá y mi hermana, uh -huh. y, 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 y bueno, nada, no, mi, mi mamá está casada con, con un hombre de Bulgaria, que en esos momentos él era entrenador de, de, de voleibol aquí, y en su momento entrenó la selección también, uh -huh. y... Y pues bueno, él, él fue a Ecuador, vio Ecuador, se enamoró de Ecuador, se quiso quedar en Ecuador, <risa> pero por cosas de logística y tal no se pudo y dijimos, bueno, vamos a intentar Islandia a ver qué tal. <risa> y bueno, lo suficientemente bien para acabar aquí 12 años después. Yo lo del fútbol, para mí llegó uf, años y años después. Y uh -huh. eh, mira, justo
1: me has dado pie perfectamente porque esa era un poco mi, pregun mi siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo acabas de agente? Porque quiero decir, no sé, todos los que nos gusta el fútbol buscamos, si no somos muy buenos, como en mi caso, eh, buscamos una forma, pues yo que sé, en mi caso ha sido comunicar, contar historias. ¿Tú por qué te decides eh, por la representación, por ser agente de futbolistas?
0: Eh, esta es la respuesta que se va a hacer un poco larga, porque ahí, ahí empieza la historia. Eh, eh, claro, yo yo como cualquiera, yo quería lo único que me veía en, en, en mi futuro era ser un futbolista Desde que tenía, no sé, uno, yo qué sé sí. eh, Claro, lo que siempre quería hacer. como digo, llegué acá a Islandia por razones independientes del fútbol Y, y bueno, había intentado en Ecuador, es, obviamente es, es, es difícil como en todos lados Pero uh -huh. eh, llegué, en ciertos momentos llegué a estar medio cerca Físicamente nunca estaba lo suficientemente listo para jugar, pero bueno, algo entendía. Uh -huh. eh, aquí estaba jugando amateur en la, en la quinta división de acá, que es todo amateur y pff, con todo el respeto es un nivel muy, muy bajo. <risa> <risa> eh, y sí, sí, pff, algunas historias de... A, a veces íbamos a jugar algún partido, viajábamos siete horas al otro lado del país, llegábamos comíamos, nos metían 18 goles, nos subíamos de, de, de regreso al bus y a, a Reykjavik. Uh. 18 goles para, para nosotros era medio normal. Uh. Y entonces mi nivel no era no era nada especial. Sí. Um, pero bueno, es lo que me gustaba. Entonces yo, aunque me metan 30, yo jugaba feliz porque podía patear el balón. Uh -huh. um, al ser amateur yo tenía mi, mi, mi trabajo, trabajaba en, en un almacén, recibíamos cosas en containers de China, todo esto. Uh -huh. Y mi trabajo era meterme al container y sacar las cajas uh, físicamente. Era un trabajo bastante, bastante duro, pero eh, bueno, me gustaba. Me mantenía en forma para el fútbol. ¿Sí? Eh, hasta, que, hasta que un día <ríe> yo estaba viendo a, a sigue recto. Estaba haciendo mi trabajo todo normal. Eh, me gusta hacer un, me, algún chiste por ahí, por allá. A lo que me doy la vuelta a hacerle un chiste a uno de mis amigos. Por suerte al hacer esto me quito del camino. Porque ha habido un tipo atrás mío que está manejando... Eh, una, una de estas maquinarias pesadas. Sí. No es del Torito, pero es medio similar. Sí, sí. Este está manejando de retro y viendo para el frente hablando con uno de sus amigos. Mm. Me quito del camino, pero igual se me lleva el pie puesto y se acabó el fútbol en ese momento. Eh, claro, de ahí, inmediatamente, cirugía de emergencia, tal. <ríe> Fue una locura porque todo el mundo creyó que me rompí el, que me rompí el pie, me rompí todos los huesos. Me hicieron un, ¿cómo se llama? uno de estos un descansos. Eh, y entra el doctor <ríe> y lo ve y dice, oh, no, estás todo bien. No, no te rompiste nada. Digo, ah, oh, mira qué suerte. Yo tenía un, un hueco enorme en el pie. Y ah, oh, mira qué suerte de que <ríe> y Dice, sí, sí, solo vamos a hacer un, un par de ejercicios normales. Digo, sí, por supuesto. Dice, ok, mueve, mueve tu, el, el dedo grande del pie. Digo, ok. Dice, sí, sí, solo muévelo. Digo, perfecto. Yo, lo puedes mover. Digo, creo que lo estoy haciendo. <ríe> y me bajo a ver. Y claro, y no se movía nada. Y ahí el doctor se le cambió la cara completamente. Dice: uh, uh, Voy a ir a llamar al, al experto. <ríe> cirugía, ta, ta, ta. Sí, se me. Todos los nervios, tendones, un desastre. Eh, entonces, después de la cirugía, toda la recuperación, la verdad es que yo ya sabía que, que no iba a jugar. Me dijeron que sí, sí, pero tenía ya. este presentimiento. Eh, y, igual se intentó, es más, un día fui a jugar fue la peor idea que he tenido <ríe> hablé con mi, con mi fisio le dije, ¿será que va a poder jugar? Y dice, sí, yo creo que ya estás listo para intentar, para contexto yo no puedo mover el pie, tengo un dolor crónico a todo momento sí. eh, <ríe> casi no puedo caminar y yo tengo un bastón entonces el día que decidí ir a jugar fútbol con mis amigos <ríe> podría haber aguantado unos 5 o 10 minutos y de ahí dos semanas afuera <ríe> Entonces dije, bueno, me di cuenta, dije, ok, ya, ya no puedo jugar al fútbol, pero esto es lo que me gusta, me, me va a ser entrenador. Hablé con uno de mis mejores amigos de aquí, Alex Massot, uno de los mejores entrenadores que, aquí en Islandia, en mi opinión, es de Barcelona. ¿eh? Y hablé con él, le dije, ¿cómo te sacas las licencias? Todo esto, no tenía ni idea. Y bueno, me, me dio más o menos una idea de qué hacer. Eh, y él justo estaba empezando un equipo amateur con uno de sus amigos de aquí. Y pues yo estaba dando una mano porque yo tenía experiencia en, este, en estas ligas amateur. Sí. Y me preparaba para ir a hacer los, los, um, los cursos estos de la UEFA ahí en Irlanda, mientras uh -huh. estaba con ellos ahí. Y un día puse en el Facebook, estamos buscando entrenadores, eh, jugadores, y puse en el Facebook, estamos buscando jugadores de aquí en Islandia, en un grupo acá de Islandia. Y justo había habido un representante de España aquí, aquí en Islandia, de vacación durante el Mundial, me parece y ve este post y creyó que era un equipo profesional o algo y me, me hablaba de mandarme jugadores, le dije, no, no, equipo amateur nada más, pero bueno, al final eh, hablamos y nos llevamos bien y dos semanas después me dice eh, en la mañana, eh, ¿tú, tú vives en Islandia ¿no es cierto? Y digo, sí, y, y me manda un, un contrato, y digo, ok, para que trabajes conmigo oh. hablé con mis amigos y me dijeron, ah, no soy representante, no <risa> no, no, no tiene muy, muy buena pinta, son, son <risa> todos unos tal y cual <risa> eh, y dije, bueno lo, lo va a intentar, al final no era un contrato muy, muy comprometedor, entonces dije, lo, lo intento y si no me gusta, paro.
2: Uh
0: -huh. Y ahí es cuando empecé, con esta agencia de, de España, que dado lo siguiente que va a decir, no va a decir el nombre de ellos.
2: <ríe> eh,
0: estuve con ellos por dos meses y en esos dos meses aprendí todo lo que tenía que saber sobre lo que no se debe hacer para ser representante futbolista todos los, los trucos feos que se usan porque algunas de estas cosas son inimaginables inclusive eh, todos estos trucos que, que tienen las maneras de sacar a, eh, dinero a los jugadores, a, lo, a los clubes a cualquiera que se pase por delante sí, eh, sí esta, es el lado feo del fútbol, lo vi lo vi y, y lo dejé eh, y, o sea, de, y dejé la, la agencia uh -huh. pero aún así a pesar de que vi este, este lado tan feo que no me gustó eh, pues tuve esta inspiración de quedarme como representante porque lo que yo vi es una oportunidad y dije, si es que estamos llenos de esta gente por aquí y no se puede confiar de nadie yeah. si es que yo puedo llamar a alguien y, y, y se dan cuenta que soy un tipo honesto que, 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 que estoy aquí, que me pueden venir a ver <ríe> eh, yo creo que se podría empezar a hacer un poco la diferencia entonces, uh -huh. nada, ahí, ahí es cuando empecé y, 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 y sí, y ahí estamos y son Van a ser cuatro años este año. En, bueno, tres años y medio ya son ahora. Uh -huh. Sí, 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 en agosto creo que son cuatro años. Y bueno, sí, más o menos así es como empezó esto. Uh -huh. O sea, sí, tú, sí. Tú, tú
1: de, de primeras ya viste, eh, lo hemos estado hablando antes, el lado feo, el lado oscuro, si se puede decir así, de, 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 de tu profesión, ¿no? De, de los representantes.
0: Me... El, el lado oscuro me parece la manera perfecta de decirlo. No necesariamente porque lo describe perfectamente, pero me encantan a mí las guerras de las galaxias y entonces me gustó esto. Sí, sí. Sí, sí. sí. Apenas abrí la puerta y ¡puf! Todo de una. Eh, lo primero que apareció fue esto. Y, pero bueno, eh, que claro, es un poco la imagen que se tiene de los representantes y de este mundo. Pero también de ahí yo empecé por mi propia cuenta. Estuve solo... Trabajé solo... Un año, un año me parece, completamente solo, uh -huh. eh, bueno, con alguna colaboración aquí y allá. Y después, eh, yo estaba en, estaba en Noruega bastante a menudo, uh -huh. y un, conocí un agente de ahí que me trajo a la agencia de él, estuve con ellos un año. Eh, de ellos sí digo el nombre, se llaman Fútbol Pro, eh, y ellos fueron completamente al otro lado. Eh, me enseñaron mucho sobre, sobre, sí, sobre, la, sobre la moralidad y la integridad, sobre... Sobre muchos casos que a veces se dan y, y, es, di y es difícil eh, ver qué es lo correcto de hacer, el, el dueño de, este, de, este, de esta agencia, que se llama Bjorn, eh, pff, lo tenía muy claro, lo tenía, lo tenía muy claro eventualmente, eh, o sea, ahora ya no trabajamos juntos, pero quedamos en una relación muy buena, uh -huh. porque sí, la verdad es que fue un, un muy buen ejemplo de tener... Sí. Uh
2: -huh.
1: Bien, eh, metiéndonos ahora ya un poco más en el meollo, en el fondo de, de tu labor, ¿cómo, ¿cómo empieza? ¿Cómo es un poco la captación de un futbolista por parte de, de, de un agente?
0: Esa es una pregunta que, que me llega bastante a menudo y es difícil de responder, porque la verdad es que puede salir de, de donde sea. Eh, hay muchos agentes que, que, por ejemplo, van a ver eh, van a ver lo que empecé haciendo yo es yendo a ver a jugar a los, a los amateurs a los, a, al nivel en donde jugaba yo, que, uh -huh. que, que era muy malo, sí. a, y me acordaba que, había, que a veces estaba yo, estábamos 10 que solo comíamos pizza, y en el otro equipo había uno que era muy bueno, y yo decía, uh -huh. ¿qué hace este jugando aquí? Dije, bueno, voy a empezar ayudando a este, a este, ahí era un equipo un poco mejor, uh -huh. entonces yo, yo iba a los partidos de fútbol amateur, hay, hay otros que van mucho al, a los partidos de, de los juveniles, sí. por ejemplo, Uh -huh. eh, eh, sí, entonces yendo a ver partidos de una manera, pero eh, dentro de ir a ver partidos tienes que pensar, eh, ¿cómo voy a poder hablar con este jugador después de que juegue ahí allí en, allí en la cancha? ¿me, me, me voy a acercar? Eh, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. otra de las maneras de hacerlo es eh, una que, que a mí me ha llegado a funcionar muy bien, la verdad es por, es por las redes que uno tiene su perfil ahí en Instagram eh, y la gente te empieza a seguir eh, mientras más gente te sigue eh, me, me da un poco de risa porque clubes, jugadores, eh, asocian que te siga mucha gente a que a que seas o muy bueno o, sí. que, o que te uh -huh. esté yendo muy bien, que no es necesariamente equivalente, pero bueno, eh, sí, funciona sí. muy bien eso la verdad, sí, sí. solo, te, te, ¿sí? solo en, en el Instagram, en, en al email, hasta, hasta el Facebook, eh, personal mío, llegan un montón de mensajes eh, Sí, cada día, como a los entrenadores, igualmente, un montón de mensajes por ahí, ahí encuentras muchos, muchos futbolistas, pero claro, ahí lo difícil es ver, eh, es intentar ver qué tan bueno es un jugador sin poder verlo con el vídeo que te mandan ellos, sí. con lo, lo poco que puedes conocer a alguien mandándote mensajes, alguna llamada tal vez, uh -huh. eh, entonces, eh, sí, esa es otra manera, pero también he tenido, han habido veces que algún, que algún entrenador o algún directivo eh, no sé, me dicen, eh, mi hijo juega muy bien. O el amigo de mi hijo. O el, el hijo de mi amigo. Sí. Eh, cosas así. O, inclusive, hay, hay un director que me llevo muy bien con él. De uno de los clubes de acá de Islandia. Que cada vez que ve un jugador que le gusta y no lo puede firmar, me lo manda a mí. Entonces, eh, sí, a veces esta parte del, del networking también funciona muy bien así. Uh -huh. y, pero una de las, man una de las, de las maneras más um, eficientes, tal vez, diría yo, para, para un representante... Es colaborar con otro representante Normalmente alguien de otro país Que trabaje en, en otra zona uh -huh. Porque eh, ahí puede, Cuando tienes el filtro de otro representante Puedes confiar un poco más en el jugador que te llega
2: claro. Y
0: claro, dependiendo De quién está, de con quién estás hablando De qué tanta confianza lo tengas Y qué tan honesto lo veas Eso uh -huh. refleja mucho en el jugador uh -huh. que, que es algo que también podemos llegar a hablar eh, eh, en, en un rato Es, <ríe> es esto, es la, como la imagen de uno refleja en el jugador cuando estamos hablando de contrapresentante, con un club con un montón de cosas entonces, sí, y la verdad es que sí, hay muy ah, amigos de jugadores, es otra muy muy grande eh, trabajas bien con un jugador te tiene confianza, te, te pasa el amigo, cosas así, o, o algún miembro de su equipo es casi de cualquier manera que se puede hacer, yo, yo los capto ahora, yo los capto de todas las maneras que conozco
2: uh -huh. mm.
1: Bien, muchos Pueden, podemos pensar que solo estáis ahí eh, pues para negociar los, los contratos que solo habéis, aparecéis un poco en la vida de los futbolistas en eh, pues eso en las ventanas de fichajes no pero cómo es tu relación pues lo que sé con tus eh, una, un inciso para ti son eh, cómo los cómo los cómo los llamas son tus jugadores son tus clientes son tus representados
0: no, no no mis clientes. Eso es algo que he escuchado. No, no me gusta la implicación de, de llamarles mis clientes, la verdad. Entonces, no, son, son mis jugadores. Uh -huh.
1: sí. Bien. ¿Y, ¿Y cómo es un poco tu, tu relación con, con ellos?
0: Sí. Pues, eh, pues, por ejemplo, esto es una muy buena pregunta. Ahí, ahí, Depende un poco del estilo de cada uno. Hay representantes que son así, que solo aparecen una vez al año para renegociar el contrato y de ahí desaparecen otra vez, sí. que, que a mí no me gusta, yo soy lo contrario, yo soy estar ahí todo el tiempo de día a día, uh -huh. eh, hay, es más, muchas veces intento siempre tener hasta cierto, hasta cierto punto una pared donde se pueda separar, al fin, porque al final esto no es un negocio solo para mí, sino para el jugador también, es el, uh -huh. es el, es el trabajo de ellos. Entonces, pues me gusta tener igual un, una diferencia entre la parte del negocio y la parte personal, pero con la parte personal me gusta volverme bastante amigable. Hay muchos jugadores con los que podía decir que somos, que somos amigos, inclusive. Uh -huh. eh, y, y yo estoy ahí a cada rato. Hay veces que he traído... Uno de mis primeros jugadores que traje acá, eh, él era de, 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 de España. Y me acuerdo cuando era nuevo aquí, yo, yo iba a la tienda con él, porque justo, justo estaba en Reykjavik, iba a la tienda con él, todo estaba en islandés. Claro. Si es que vas por ahí te intentas comprar una carne, no sabes lo que te estás comprando. Entonces claro. tenía que venir yo, es, eh, esto es caballo, esto es, eh, esto es pollo, viste. Eh, entonces, no, yo, yo, yo soy así de, de mientras lo que lo que el jugador me permita involucrarme, uh -huh. yo me involucro a ese nivel. Hay otros jugadores con los cuales eh, pues ellos son mucho más independientes, uh -huh. no, no, me, no me necesitan tanto de día a día y les gusta un poco más su privacidad pues eh, con ellos en cambio tenemos esa, esa relación un poco más um, más exclusiva a lo profesional digamos okay um, y sí y esto siempre depende un poco de los representantes yo yo al final soy joven entonces eh, claro a veces a veces soy más joven que algunos de mis jugadores entonces eh, ajá es como que inmediatamente es un, una relación diferente que es un poco más uh, sí como como de ¿Cómo se podría decir? Ah, se, se me fue la palabra. Una relación
1: Como de, de, de amigo, de consejero, la que tú llevas un montón de años en el país, ¿no?
0: Exacto, y de poder hablar un poco más fácil, pero, eh, por ejemplo, el que decía eh, Bjorn, de, de Noruega, él Ajá. era un tipo alto, tenía su, su pelo gris ya, sí. eh, un hombre de negocio, siempre se vestía muy bien. Él con los jugadores pues proyectaba muchísima autoridad. Entonces, uh -huh. ahí no, no había amigos, ahí yeah. <ríe> se llevaban bien, igual es un tipo muy, muy ameno, la verdad, me cae muy bien, pero claro, él tenía su propio estilo de ser más, eh, más orientado a esta parte, a, a la autoridad y, y de business y esta clase de cosas.
1: Uh -huh. um, hablando de, de business, precisamente, eh, me imagino que tú con tus jugadores, con tus futbolistas, firmarás, firmarás algún contrato, no sé qué qué duración suelen tener, así más o menos en general, ¿eh? pero luego me imagino que habrá casos y casos, igual hay jugadores que quieren, pues yo qué sé eh, contratos, firmar no sé, cada seis meses o cada, no sé, cada X tiempo, y no sé, saber mm. un poco si son un poco eh, más o menos estándares si tienen mucha letra pequeña
0: <risa> eh, eh, Sí, sí no sobre la letra pequeña hmm. eh, es más o menos así en, en estas regulaciones a las que aludí un poco, un poco antes, las, relaciones, las regulaciones de la FIFA de trabajar con intermediarios, ahí hay las regulaciones de los contratos de representación, de, de cómo deberían ser y de qué, de qué necesitan tener y qué no pueden tener ahí. Eh, la cosa es que la FIFA no tiene regulaciones muy, muy, muy estrictas necesariamente. Entonces, sí. algunas de estas regulaciones, eh, más que regulaciones, son recomendaciones. Entonces, una de las recomendaciones que tienen ahí es, eh, es el porcentaje que se puede pedir a, a un jugador. Eh, lo tienen puesto como me parece que es un 5%, pero es, es una recomendación. Yo sé que eh, la manera más habitual de, de trabajar es con un 10%. He conocido gente que cobra 15%. Uh
2: -huh.
0: eh, yo me gusta pensar que trabajo de una manera un poco diferente. Yo no le cobro a ninguno de mis jugadores o de mis jugadoras ni un centavo, no, a nadie. Tenemos los contratos de representación, ahí tengo que poner el, el porcentaje que tenemos y lo tengo a, y lo tengo a cero, con, uh -huh. con todos. Eh, eso es porque yo sé que tengo la suerte de trabajar en Islandia y que puedo depender de que el club me vaya a dar la comisión que, que, que necesito. Y al fútbol, a, a que el, como el fútbol aquí no es 100% profesional uh -huh. y no me gusta mucho la idea de estar tomando dinero, algunos jugadores trabajan eh, y tienen el, el trabajo y el fútbol y le reciben el mismo salario ahí entonces uh -huh. no me gusta la idea de pedirles un 5, un 10% y mitad de eso es el trabajo que ellos están haciendo de día que no tiene nada que ver con el fútbol claro. um, entonces sí, en, en mi caso es así otra de las regulaciones que hay ahí es que estos contratos no pueden ser de más de dos años oh, vale. uh -huh. um, técnicamente se necesita contrato para trabajar, pero dado que las regulaciones son tan... Eh, son bastante limitadas, diría yo. El contrato sí. de representación no tiene que ser más de... El mío son unas dos hojas y nada más porque lo organicé todo bonito, <risa> pero la verdad es que podría ser una hoja y ya está. Ya. O sea, no debería haber nada entre líneas. Las cosas que tienen que estar ahí es la duración, uh -huh. es eh, la, la compensación, el porcentaje que se da al, al representante. Eh, yo añadí un par de, de ¿cómo, ¿cómo se dice? duties eh, no, no, duties a veces se me va, se me va el español, como hablo <risa> inglés aquí todos los días <risa> eh, pero bueno, sí eh, player duties y, y, y duties como, como agente, entonces claro, eh, en, en, en mi parte pongo que no puedo que siempre tengo que tener mi licencia que no puedo estar haciendo nada ilegal no puedo que tengo que eh, eh, nunca romper las regulaciones de la FIFA eh, esta clase de cosas ¿no? siempre velar por los intereses de mi jugador y, y al otro lado para ellos tengo algo similar no hacer nada ilegal eh, estar siempre a la norma de las regulaciones del club y de la FIFA uh -huh. eh, esta clase de cosas y, y, y pues eh, sí, como siempre velar por su salud teniendo en cuenta que son atletas profesionales
2: claro.
0: y al final tienes las uh, las, um, las firmas y, y ya está una fecha y ya está, eso es lo único que necesita estar ahí, um, pero sí que he visto contratos de representación, que a veces me, hay jugadores con los que soy solo amigo, no trabajo con ellos y me mandan algún contrato que les han mandado, una vez una chica de México me mandó un contrato larguísimo, me tomó horas leerme todo eso, con un montón de cosas metidas ahí que no tienen que estar, entonces... Tienes un, un, el básico que tiene que ser, pero de ahí la gente puede poner lo que quiera, porque no hay tantas regulaciones que puedan pararte por poner cualquier cláusula que se te dé la gana. Una muy común es eh, cláusula por donde el jugador te tiene que pagar por romper el contrato. Uh -huh. eh, esa es una muy común y he visto unas cantidades exorbitantes de dinero que se pone ahí, justamente para que el jugador no, no pueda pagar y no se pueda ir. Claro. Entonces, uh -huh. sí. Y si es que hay algún futbolista ahí, <ríe> mi recomendación es... Eh, no hay, no hay nada más que más que la fecha, la compensación eh, y la duración del contrato que tenga que estar ahí. Si hay algo que no, les, que no les gusta en el contrato, siempre se lo puede sacar, aunque te digan que no. Ahí me llaman a mí y yo les ayudo.
1: <risa> Dejaremos los, los tus, tus formas de contactar contigo en redes sociales, seguro, en la, en la descripción del, del capítulo. Mm, oh, muchas has, gracias. ¿Has tenido alguna vez eh, algún problema...? Con algún, cuando, te, cuando ya te has establecido un poco por tu cuenta, ¿eh? Eh, uh -huh. con algún club, con algún futbolista, porque al final, eh, es lo que te he comentado antes, ¿no? hay agentes buenos, uh -huh. agentes malos, futbolistas que son buenas personas, futbolistas que son malas personas, como todo en la vida. ¿Tú has tenido alguna vez algún uh -huh. problema?
0: Muchísimas, muchísimas. <ríe> eh, eh, sí, como, como dices tú, como comentábamos ahí, eh, tú hiciste la comparación de que hay, eh, hay carpinteros buenos y hay carpinteros malos, así como sí. hay agentes buenos y hay agentes malos, pero la diferencia es que para ser carpintero necesitas haber aprendido para ser carpintero, vas, estudias, alguien te enseña y de ahí eres carpintero, para ser representante ni siquiera, en, de, de acuerdo a las la, la regulaciones necesitas una licencia, pero pff, la mayoría de, de agentes ni siquiera la tienen, porque la, y la licencia solo la pagas y ya la tienes. Yeah. En casi ningún país hay cursos, casi nadie tiene ninguna clase de, capa de, de capacitación para volverse a ser representantes, lo que significa que hay muchos, uh, muchos vaqueros sí. <ríe> que, que, que ven que, que pueden hacerlo solo porque deciden hacerlo y, y se meten y no saben bien cómo, cómo se hacen las cosas y se hace un desastre. En mi primera transferencia, eh, bueno, lo que iba a ser mi primera transferencia acá, eh, no solo acá a Islandia en general, mi primera transferencia en el fútbol, iba a ser un futbolista internacional de un país de, de, de Latinoamérica a un uh -huh. equipo de primera división de Islandia, yo no me lo podía creer yo creía que iba a ser Mino Rayola en, en dos semanas y si es que empecé así <risa> estaba, estábamos hablando todo estaba yendo muy bien eh, y la razón por la que no digo el club es, 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 por, es por lo siguiente Está, todo estaba yendo muy bien eh, se negoció por un, por un tiempo lo único que estaba medio raro era que el club se demoraba mucho tiempo en hacer las cosas en responder, en hacer las cosas pero bueno, después de dos meses de negociar, estar ahí, eh, llega el día en el que el chico tiene que, que venir a Islandia, donde tiene que subirse al avión y venir. El día antes de esto, es más, el entrenador me llama y me dice, hey, eres un mentiroso, tú ni siquiera conoces a este jugador, que he visto que acabas de, 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 de firmar en, en su club ahí, en su país. Y digo, no, ¿de qué hablas? Y dice, sí, sí, ahí he visto, mira, y me manda el enlace. <ríe> Cliqueo en el, el enlace, y el enlace era la publicación de cuando él firmó con ese club, eh, en principio, el año anterior. Sí. En, en, <ríe> en la parte de arriba de la página dice la fecha del día de hoy, <ríe> pero la, el formato es medio raro y parecía que era la, la fecha en la que salió el, la publicación esta. Sí, sí. más abajo, bajas un poco y ahí te sale la, ahí te sale la fecha y te, y te dice fue hace un año, pero claro, él creyó que esto salió del día de hoy yeah. yo intenté, le intenté explicar no me quise escuchar, le dije, no, no es, es, esa fecha es del día de hoy esto, esta foto la, la, la sacaron antes claro es hace pues. un año, ya no tiene ese corte de pelo tampoco <risa> y, y, y no me creyó, no me creyó hasta que llegó un punto en el que dije, mira, mañana por la mañana, levántate Clique al mismo enlace que me acabas de mandar y veamos qué fecha sale. No me respondió. Al siguiente día por la mañana le mandé un mensaje, le dije, ¿Eh, ¿clickeaste el enlace? Sí. Porque claro, al siguiente día decía el día, de, la fecha del siguiente día. Claro, dije, claro. Ah, sí. y ahí me llama y dice, sí, sí, uh, ya clickeé el enlace y, y sí, sí, era es la fecha del día de hoy. ok, pero, pero no, uh, ya no vamos a, me acaba de hablar la junta y ya no tenemos del dinero para hacer el transfer, entonces no, no lo vamos a hacer. Y esto era cuatro horas antes de que salga el vuelo. O sea, el chico ya estaba preparándose para ir al aeropuerto. Y yo, no, ¿Cómo no? Ya, ya le compraste los, los boletos tú mismo. O sea, el, el, el vuelo sale igual. ¿Cómo? Por lo menos tienes los vuelos, por lo menos míralo. Por lo menos háblale cuando llegue. Claro. Y dice: No, 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 que, que no se suba al avión, que no se suba al avión. Y digo: ¿Cómo le voy a llamar ahora? Ya empacado todo, habiendo dejado su club en su país para venir acá. No, él, él, él probablemente se sube al avión igual claro, Y el entrenador claro. me dice Si es que se sube al avión, nadie le va a recoger en el aeropuerto Y, y a ver cómo nos encuentra Madre <ríe> eh, Imagínate eso, cuando me dijo eso Vi que no hay ninguna razón Para discutir nada más Me, me, dio, me dio asco, la verdad Y dije, ya, bueno, bueno, ok Lastimosamente, este es un, este es un país muy pequeño No me puedo pelear Me <ríe> claro, gustaría sí. cuando me enojo poder decirlo Pero obviamente no puedo Tengo que ser profesional, entonces digo, bueno, ok Claro. Ok, muchas gracias igual, a llamarle al jugador, le, le llamo al chico, levanta el teléfono, la novia está llorando ahí atrás, y me dice, uh, perdona que la, mi novia está aquí, estoy empacando y está llorando porque me voy a ir, y le digo, Uf, tengo buenas noticias para tu novia, malas noticias para ti,
2: yeah.
0: oh. y, y la cosa, este chico tiene que ser psíquico o algo, porque me dijo, yo creo que sé qué me vas a decir, me lo veía venir y digo, no que dice, sí, sí, dime, dime, pero creo que es lo que estoy pensando y le digo, eh, el club dice que ya no tiene presupuesto que no vengas tal, y dice, ya eh, sabía que iba a pasar esto justamente me pasó a hace, hace tres meses, me dice el jugador que era antes de, de, empezar, de empezar a trabajar juntos, me dice, esto es lo que me pasó hace tres meses y, y me di cuenta por cuánto se había demorado el club en responder a todo que sí. nos iba a dar eh, entonces, este jugador, es más, ese día este jugador me enseñó él algo a mí, <risa> que, que sí, a veces cuando las cosas están tardando demasiado, no, no es una buena señal. Y, y sí, ese fue el primer, el primer contrato, el primer transfer que negocié, uh -huh. eh, que hubiera sido un golazo, y, y fue completamente lo contrario al final. <risa> yeah,
2: yeah, yeah.
0: Vaya. Sí, por suerte el jugador está bien, el jugador me parece que ahora está jugando en otro país nórdico, en, en primera división. Él está bien. Me alegro, <ríe> eh, me
1: alegro. Y tú aprendiste una, una gran
0: lección. Sí, sí, sí. Una, eh, y, la, y la gran lección ahí, eh, de, de mi punto de vista, es que inclusive lo más pequeño, el detalle más mínimo, puede, puede cancelar un transfer. Porque yo estoy convencido que lo que... ¿Cómo le va a haber llamado la junta <ríe> eh, antes de que salga el avión a decir no, no, que no venga el chico? él solo no le gustó esto de, del, del enlace, que, que empezó a tener dudas. Es un sí. jugador de un país de extranjero, que aquí es un país pequeño, a veces no se confían tanto de, de gente que no conocen, de, de gente que no ven. Uh
2: -huh.
0: eh, entonces, eh, sí, ahí me di cuenta que inclusive lo más pequeño puede arruinar un transfer. Y desde ese día tengo un, una atención a, a los detalles que... Que puede llegar a ser bastante molesta a veces, pero necesaria.
1: Ya, ya, no, Normal, normal. Yo creo que al final... Pero eso pasa en cualquier ámbito. ¿eh? Eh, yo creo que es, es, es duro, pero a base de golpes uno aprende, ¿no? Como decía el... Como dice el dicho, la letra con sangre entra.
0: ¿Eh? Así, es, así, es, así es, así es, así es. Y sí, de, de las lecciones más importantes que han tenido, pues han entrado justamente así.
1: Sí, por, por desgracia para todos nos pasa a todos lo
2: mismo. Gracias.
1: Tú, eh, bueno, llevas a, a futbolistas eh, hombres y también a futbolistas mujeres. Mm, Gracias. ¿Varía mucho tu labor con ellos y con ellas?
0: Mm, depende. Yo la, la diferencia que veo más es, eh, es personalidades de jugador a jugador. Porque las, las relaciones que describí antes son similares a, la, a las relaciones que tengo con, con, mis, uh, con mis jugadoras uh -huh. eh, con cuales algunas son mucho más, más, más cerradas, independientes otras necesitan eh, que, que les ayude mucho más, que esté ahí de, del día a día lo, lo que es un poco eh, es un poco más fácil de cierta, de cierta manera y un poco más difícil de otras uh -huh. la parte difícil es porque claro, si es que tenemos el contexto por ejemplo, estoy hablando con un jugador de, de España eh, inclusive en, en, en lo que ahora es la, la tercera red, sí. eh, ellos están, le cobran por jugar al fútbol, ellos saben que, que con un poco de suerte pueden llegar a ser futbolistas profesionales, eh, muchos de ellos se han planteado salir a jugar al extranjero, eh, mientras que las chicas, muchas de ellas tienen nivel para venir a jugar aquí en primera o segunda, inclusive, y en, en su país, ya sea cual, cualquier país, la mayoría está todavía muy, muy por debajo del desarrollo. Sí. No, ven, no ven posibilidades de, de llegar a ser profesional. Aunque en verdad lo quieran, ya que de verdad sean muy buenas, no tienen muchos ejemplos de alrededor suyo que digan, que digan, ah, vaya, sí que puede llegar a ser profesional. Entonces, lo que puede ser difícil a veces es, es esto. Es, y, y hay mucha gente que se aprovecha de que, no solo con los jugadores, pero con las jugadoras también. Um, se aprovecha de que este es el sueño que nosotros tenemos desde que tenemos 5 años y ahora tenemos 25, 30 pero igual tenemos 5 años en la cabeza porque tenemos el mismo sueño que claro. hemos tenido todos estos años sí. y, y todos queremos que se vuelva este sueño realidad si te llama uno y te dice eh, buenas noticias te voy a hacer tu sueño realidad tienes que venir este equipo eh, es, 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 la, es lo mejor que te va a haber pasado tienes una suerte terrible es muy fácil convencer a los jugadores eh, porque quieren creer, ellos quieren claro. creer que en verdad eh, les estás presentando su sueño hecho realidad. Entonces hay muchos que se aprovechan, entonces claro, y con las jugadoras ellas uh, ajá, no tienen, ya de por sí no tienen, muchas no tienen tanta confianza porque no, no, no ven tantas uh, posibilidades de ser profesionales de donde, donde ellas vienen después hablan con alguno, les tratan así, acaban mandándolos a algún equipo horrible donde no cobran, duermen en el suelo, pff, terrible. Sí. Y, y claro, entonces después eh, mostrarles que, que no solo que yo estoy siendo honesto y que soy directo, sino sí. que los clubes de los que estoy hablando también van a ser honestos y, 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 las, y las van a cuidar y en verdad van a, a, a darle lo que dicen. Entonces la parte que puede ser un poco difícil es, es, es esta a veces, es poner todo en contexto y, y mostrar, no sé, sí, aquí en Islandia va a estar bien, porque la verdad es que es así, aquí en Islandia muy rara vez hay algún problema de, de falta de pagos o, o, o de algo que no te han cumplido, eh, hasta los clubes de tercera, cuarta, quinta división te cumplen, te cumple, te cumplen todo, al pie de la letra y, más, y demás, entonces sí. eso, eso es una de las partes más interesantes y, y, por, y que, en las que yo diría, soy más afortunado de estar trabajando acá. Pero, por el otro lado, la parte que es un poco más fácil de trabajar con, con mis jugadoras que con mis jugadores a veces, es, eh, es que he notado que mis jugadoras pueden ser un poco más decisivas a veces. Eh, eh, yo creo que esto tal vez puede ser un poco más eh, sobre mi experiencia personal, sí pero, pero, pero sí, es como que yo les presento toda la información y, y ellas, ellas la ven, lo piensan y de ahí es, ¡Pumba! Ok, esto, fácil. <risa> esta, esta es la, la respuesta correcta. Siguiente pregunta. <risa> Eh, pero 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 claro, con los chicos llega eh, mucho, pero con algunos de, mi, de los jugadores con los que he trabajado muchas veces, claro, hay alguna hay alguna opción que es claramente muy buena sí. pero hay el pensamiento siempre de que uf, pero y si es que me espero un poco más y me sale algo, algo un poco mejor sí. eh, o, estoy, o, o me habló este y no le tengo mucha confianza pero me dijo que me podía sacar algo muy bueno entonces a veces eh, esa parte puede ser un poco más difícil del otro lado pero pero sí, la verdad es que yo diría que son eh, diferencias no tan grandes en cuanto a, a la relación que tengo con ellos y la facilidad de trabajar con, con los jugadores o, los, o las jugadoras. Eh, sí, por suerte, tengo una suerte enorme de que todos los jugadores y todas las jugadoras con las que trabajo eh, me, me lo ponen bastante fácil. <risa> eh, independiente de qué personalidad tengan, eh, pues son... Sí, me lo ponen muy fácil, son muy concentrados, muy profesionales. Eh, <risa> Que, bueno, que es lo primero que busco antes de trabajar con, con nadie yo prefiero que trabajar con alguien que tiene la personalidad correcta una personalidad profesional y por ahí no juega tan bien a trabajar con alguien que, que es increíble y no es profesional, yeah. entonces bueno, también por ahí un poco la suerte me la he hecho por seleccionar a mis jugadores y jugadoras muy específicamente
1: mm -hmm. Muy interesante, me ha, me ha parecido muy interesante la, la distinción entre ellos y ellas
0: ¿Mm? y
1: eh, ¿Quién ha sido el negociador más duro, sin ponerle nombre ¿eh? porque igual en el futuro tienes que volver a negociar con él o con ella eh, con el que te has encontrado y, y, es, y que esa negociación haya llegado a buen puerto?
0: Ah, tengo unas ganas de decir el nombre porque yo creo que le hará ilusión ah, Si lo yo quieres decir, que... dilo, ¿eh? yo, no,
1: yo como tú veas Pero
0: por si acaso, por si acaso no lo va a decir, por si acaso, ya después se lo digo a él. Vale, vale. Eh, es, el, es el directivo de un club de segunda división, eh, y está muy cerca, de, de aquí de Islandia, está muy cerca entre uno de primera y uno de, y uno de segunda, hay, hay dos, hay uno que ha sido muy duro, pero duro de, de, de que no escucha nada y, y, y no negocia, solo yo. él te dice, no sé, yo qué sé, eh, 2000 tú le dices... Venga, ok, 3.000. Dice, 2.000. No sube, no sube, <risas> Vamos a <risas> ver. Eh, este es el de primera, pero, pero no, no. Voy a decir el de segunda, porque el de segunda es un negociador muy difícil con el cual trabajar, pero es porque es muy bueno en su trabajo. Es muy bueno en su trabajo este. Eh, hay veces que hasta me cae mal y, y me enojo, y él se enoja conmigo, pero yo, me gustaría pensar que queda el respeto mutuo ahí, porque... Eh, sí, al final hemos hecho muchas cosas juntos, la verdad. En estos años, hemos, sí, he mandado bastantes jugadores para allá. Entonces, sí, es, es uno de segunda división de acá de acá Islandia.
1: Bien, bien, me alegro que, que, bueno, que aunque sea complicado, que al menos hayáis llegado a, en casos a, a entendimiento. Me alegro.
0: Sí, la, esa es una de mis partes favoritas del trabajo. No es necesariamente la negociación en sí, sino esto de resolver problemas. Sí. Uh -huh. eh, la razón por la cual siempre llegamos a un entendido con él es porque los dos nos gusta eh, considerar cosas que podrían ser, que no se han hecho antes o que podrían ser un poco, un poco raras o, no sé, si es que no podemos negociar el porcentaje de, de, no sé, no podemos negociar el salario, vamos a negociar alguna otra cosa que de cierta manera tal tal les digo, eh, ¿tú, tú no tienes de este auspiciante, vamos a ver si es que ellos bla 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 eh, y cosas así, entonces la verdad es que sí. Es la parte que, que me gusta mucho y, y, y es la parte que al final acaba siendo siendo vital porque a veces no, no llegas a un acuerdo en cuanto al salario, por ejemplo, y tienes que llegar a un acuerdo de, de otra manera, encontrar algo que sea justo para los dos. Porque si negocias... Si es que hay, eh, muchos jugadores quieren que el que la gente le saque todo el dinero posible. Yo saco todo el dinero posible dentro de lo, de, dentro de lo que es justo. Porque si es que, por ejemplo, voy... Y te saco, yo qué sé, mil euros. Y, 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 y vas a este equipo, pues el equipo va a esperar que, que, que regreses las ambiciones que ellos tienen de ese dinero. Claro. Entonces te van a juzgar mucho más a que, a que te hubieran dado algo un poco más, un poco más bajo. Entonces me intento, intento que siempre sea alguna cantidad razonable. He visto muchos transferes que acaban muy mal. Y, y, y sí, es solo porque las expectativas eh, estaban un poco si sí, no, no eran tan precisas, a pesar claro. de que el jugador o la jugadora lo haya hecho bastante bien inclusive.
1: Uh -huh. Vamos a ir terminando, Tengo, me quedan un par de preguntas. Eh, por un lado, ¿qué es lo más complicado de, de, tu, de tu profesión, de tu mundillo? Uh -huh. Y luego la otra es lo contrario para acabar con buen sabor de boca, que sería un poco lo, lo más gratificante.
0: Ok. No, no, esta no puedo esperar para, para contestar esa pregunta, me va a gustar mucho. A ver, es verdad, bueno, hasta se me olvidó la primera. <risa> no, no, digo de verdad, de verdad, se me olvidó la primera pregunta. Que, ¿En serio? Que, que, <risa> sí, digo de verdad.
1: Hey, que, lo, lo más complicado en tu, en tu profesión
0: <risa> <risa> eh, Uf, a ver. Ahí sí me la pusiste medio difícil. Uh, yo creo que tal vez lo más complicado es, um, es la parte en la cual por la cual muchos representantes empiezan, están seis meses, un año y de ahí desaparecen, o por la cual muchos no pueden avanzar, eh, que es la paciencia. La paciencia porque, eh, como digo, poniendo mucha, mucho, mucha atención a los detalles, eh, planeando las cosas bien, pensando a futuro, es como llegas a avanzar en este negocio pero, claro, estás empezando, mucha gente empieza y hay muchas agentes que empiezan y es lo único que tienen para hacer dinero. Eh, y es más, en mi caso, esto es lo único que hago. Entonces, si algún día me va mal en esto, se acabó.
2: Yeah.
0: Eh, y entonces, claro, mucha gente no, no puede esperar tanto tiempo y, 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 y buscan una salida rápida. Eh, ajá, ¿cómo puedo sacar dinero de esto rápido? ¿Cómo puedo sacar más dinero de aquí? Uh -huh. Y así es como muchos llegan a haber muchos problemas donde algún representante saca demasiado dinero de un jugador, el jugador no trabaja nunca más con ellos, porque lo, lo que uno tendría que hacer en verdad es solo ser justo y trabajar bien con el jugador, aunque ahora, tal vez ahora solo hago unos 100 euros, pero si a este jugador le va bien, al año que viene estos 100 euros se me hacen mil, ¿por qué no? Sí. Eh, entonces la parte más difícil es la paciencia, y, y pues sí, como digo, estoy casi cuatro años en esto y la verdad es que Sí, especialmente al principio, aguantar y tener paciencia y tener y sacar la confianza que a veces no sabes ni de dónde sacarla, que, que estás haciendo las cosas bien, a pesar de que parece que no te sale nada.
2: Uh -huh.
0: eh, esa es la parte más más difícil, pero tal vez la más importante también, es saber visualizar eh, qué, qué es bueno a futuro y, y, y qué no. Uh
2: -huh.
1: Me imagino que igual también muchos... Eh querrán, muchos de los que empiezan querrán ser, yo qué sé, de primeras un Mino Rayola, un Jorge Méndez sí, y de Ferrari, llevar un reloj de, de oro y todas esas
0: cosas Sí, sí y, y hay muchos que hacen su primera transferencia y se les sube a la cabeza, les sale la primera y uf, ya está es que qué, qué representante increíble que soy yeah. y, y he conocido muchos chicos y y, y, me, y pienso en ellos bastante a menudo la verdad, porque en, en este tiempo a veces me llega algún mensaje de algún de alguna persona medio joven que quiere empezar en este negocio. Y, y, y sí, yo siempre me gusta siempre darme el tiempo para, para responder preguntas, para dar mi opinión y para ayudar en lo que se pueda. Sí, eh, sí. Y siempre empieza muy humildes de sí, sí, no, vamos a trabajar duro, tal, tal", me escuchan todo. Y les sale el primer transfer e inmediatamente cambian. Sí, eh, sí. Y, y ya no, no puedes ni hablar con ellos ya. Y, y lastimosamente así es como acabas... Uf. Rompiendo todos los puentes que tenías y, y otra vez, porque, porque acabas trabajando solo seis meses un año y de ahí desapareces.
1: Claro, claro. Mm
0: -hmm. Bien. Sí.
1: Y para acabar con un buen sabor de boca, ¿lo más gratificante sí. de tu de tu profesión?
0: Eh, esto yo podría decir que es algo que, que me di cuenta, Pues hace unos seis meses, algo así. Eh, he tenido la suerte de que cada año me ha estado yendo mejor y mejor. Y la temporada pasada, cuando se acabó la temporada, normalmente me pongo inclusive un poquitín triste porque ya iba a llevarme muy bien con mis jugadores, mis jugadoras y, y de un día al otro todo el mundo se va <ríe> y, y parece que te quedas solo aquí en Islandia con el frío. <ríe> eh, pero la temporada pasada, claro, yo, yo veía, uff, ya se va a acabar la temporada, tal. Y cuando se acabó la temporada me empezaron a llegar mensajes de, de mis jugadores, de mis jugadoras, de padres eh, e inclusive de clubes en los que me, me agradecían por, por el trabajo que había hecho. Wow. Eh, un, un club, inclusive, eh, me, me escribió el entrenador, que a, a habían pues ganaron la liga, mm. y me escribió el entrenador y me dice, y me dice eh, tú tienes parte de este trofeo por, por, por toda la ayuda que hiciste, trayendo a las jugadoras y, y cuidándolas todo este tiempo por ser profesional, ta, 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 ta. un mensaje todo largo me lo mandó. Y estaba aquí yo con mi novio con mi, con mi novia y me dice, ¿qué te pasa? Y yo estaba, estoy bien, estoy bien. <risa> Me emocioné, me emocioné, la verdad. Me emocioné. Claro, claro, no,
1: normal, normal. Y, y después
0: del presidente del club me mandó algo muy similar y, pff, ya, a, y... Y me di la vuelta a mi novia le dije, yo no puedo hacer nada más. <risa> esto, eh, esto solo eso, ese momento, por todas las cosas feas que pueden pasar, todas las cosas feas de este, de este, de este mundo, de, del fútbol... Eh, cuando alguien, pues, eh, te das cuenta y te dice, gracias, que en verdad, en verdad me has ayudado, ya estoy, no necesito nada más, no me pagues nada, ya estoy. Bien. <ríe> es más, <ríe> acabo con una pequeña anécdota, <ríe> hace no mucho tiempo, <ríe> y me sentía, <ríe> hace, unos do, hace unos dos meses me llama un, 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 un directivo, estaba muy feliz con el trabajo que había hecho yo, y me llama, yo creía que me llamaba para hablar más de algún detalle, y me dice, Acabo de ver este email que me has mandado con la imagen para las redes sociales. Tengo que decir, eres increíble. Has pensado en todo. Has hecho todo muy bien. Y a mí no me gusta que me digan cosas muy, muchos, muchos complementos.
2: Sí.
0: Pero me sentía medio raro. Y me decía, muy bien todo lo que hiciste, ta, 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 Y claro, yo estaba medio raro, pero guau. Que está diciendo cosas tan buenas de mí. Sí, 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 sí. Entonces, sí, eres increíble, eres muy eres muy bien, eres muy bien. Ah, mira, te iba a hacer una pregunta. ¿Te parece si te pago la mitad de lo que me habías dicho? Le digo, ¿ah? Uh, 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 okay. y dice, okay, perfecto, muchas gracias, adiós.
2: Y me llevo el teléfono.
0: Me estoy en el teléfono. Y dice, Otra vez mi novia estaba calado. Y le digo. No, no puedo ni enojarme porque me la hizo muy bien. <risa> me dijo cosas muy bonitas y al, y al final él sacó lo que quería. <risa>
1: sí, sí, totalmente, totalmente.
0: <risa> Entonces, esta clase de cosas. Es, es, sí, es ver los resultados del trabajo a nivel, inclusive, personal. Lo que diría que es lo más gratificante de, de este mundillo. Uh
1: -huh. Pues Alberto Apunto Larrea. Ha sido un lujazo tenerte en Quiero Ser Como Letizier creo que hemos echado un poquito de, hemos puesto un poquito de luz en un mundo un poquito opaco como es el de los agentes de futbolistas y por mi parte lo dicho, ha sido un placer tenerte, tenerte aquí en el podcast
0: Muchísimas gracias como, como te había dicho antes yo con la oportunidad de hablar de fútbol, estoy feliz Muchísimas gracias por tenerme me, me, me divertí un montón y bueno, a ver si mañana, mañana hacemos otro ya que todavía tengo un montón que decir <risa> Muchas gracias, Gasia. me encantó estar aquí. There's a
2: cell phone tucked under your pillow, it makes me jump sweet.
1: And it do or or Al son del Weapons de Edad Rocks, cerramos este capítulo en el que he querido acercaros la labor de unos profesionales que son realmente importantes dentro de un mundo con tantos intereses como es el fútbol profesional. Ojalá a partir de ahora tengamos todos más claro cómo es su trabajo. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iBox, en mi Twitter, gebarra bajarteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letisier. Como ya sabéis, todo el contenido de este podcast y alguna cosita más lo tenéis en Quiero Ser Como Si queréis ir directamente al grano, buscad en vuestro reproductor favorito de podcast Quiero Ser Como Letisier, con dos S. En iBox, Spotify, iTunes, y ahora también en Google Podcast, además de en Amazon Music o Audible, lo encontraréis seguro. Y cuando lo encontréis, suscribiros, ya que es tremendamente importante para el futuro del proyecto. Para despedirme, he elegido una cita de Johan Cruyff. El genio holandés afirmó, el fútbol es simple, pero es difícil jugar de forma simple. Hasta la semana que viene.
2: I'll
0: No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?